0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Daniel 11 presenta una vez más el recorrido histórico, ahora con muchos más detalles. Desde los días del profeta en el siglo V a.C. hasta el tiempo del fin tiempo que ya dio inicio a la última etapa del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Acompáñame a estudiar algunos aspectos asombrosos. Primero, progresividad inductiva. Es asombrosa la manera en que va expandiéndose la profecía de Daniel 11 como si fuera un embudo invertido. El espíritu de profecía parte de un punto específico en el tiempo de Darío, donde se encuentra Daniel, según el verso 1. Luego detalla los reyes persas que falta que ocupen el trono antes del levantamiento de Grecia en los versos 2 y 3, y su posterior división en cuatro reinos en los versículos 4 y 5. Sigilosamente se pasa del lenguaje explícito al lenguaje simbólico. Bajo la figura de una lucha entre el rey del norte y el rey del sur, se va desplazando a lo largo del futuro describiendo con divina precisión, continuando con las guerras entre los sucesores más fuertes de Alejandro Magno en los versos 6 al 13, la guerra del tiempo de los macabeos y las intrigantes luchas de poder en el corazón del imperio romano en los versículos 14 al 35. Algunos comentadores incluyen también la descripción de la revolución francesa en los versos 36 al 39, y el hilo no se rompe hasta lo que parece ser la batalla de Armagedón descrita en Apocalipsis, según los versículos 40 al 45. A muchos podría parecerles confuso, pero si tomamos en cuenta los capítulos anteriores 2, 7, 8 y 9, y comparamos el cuadro sinóptico de este capítulo con la historia universal, todo encaja a la perfección. Es impresionante el pleno conocimiento que el creador posee del futuro. Y más impresionante aún, la manera en que dirige la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos sin quebrantar el vital principio de libre albedrío que ha concedido a los seres humanos. Segundo, trascendencia espiritual. Es relativamente fácil identificar los eventos históricos ya cumplidos predichos en esta profecía. No obstante, a medida que se va avanzando, empiezan a aparecer mayor diversidad de interpretaciones. Sin embargo, todo el peso de las evidencias exegéticas, históricas y lingüísticas respaldan que se está describiendo una guerra entre el bien y el mal. Los últimos versículos del capítulo describen, en armonía con el desenlace de Apocalipsis, a un rey del norte que combate al rey del sur, pero termina convirtiéndolo en su aliado para atacar al monte santo de Dios. Al revisar cuidadosamente las demás profecías apocalípticas de la Biblia, nos damos cuenta que bajo el liderazgo de un cristianismo prostituido con las falsas doctrinas, y con alianzas con los poderes civiles y militares, se unirá el resto del mundo, incluyendo a los más acérrimos ateos, para intentar borrar de la faz de la tierra al pequeño remanente que guarda los mandamientos de Dios y se mantiene fiel a Jesús. La guerra es real y sus consecuencias son cósmicas, pero lo más importante aquí y ahora es entender la manera en que cada decisión nuestra, aunque no puede alterar el resultado final del conflicto, sí puede definir de qué lado estamos y por lo tanto el destino eterno de cada individuo. ¿A quién de los dos líderes seguiremos? ¿A Cristo o a Satanás? Y tercero, el verdadero Rey del Norte. Salomón construyó el santuario en el lado norte del monte de Sion. Quizá por eso encontramos alusiones de la venida del Mesías desde el norte y desde el oriente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Puedes comprobarlo en Salmos 48.2, Ezequiel 1 .4, Isaías 1.4, Isaías 14.12-14, Mateo 24.27, Apocalipsis 16.12, entre otros. En otras palabras, el verdadero Rey del Norte es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey del Norte de Daniel capítulo 11, representado por Babilonia en Apocalipsis, ciudad al oriente, pero que llegaba a Palestina desde el norte, no es otra cosa que un usurpador. Por tal razón, su fin está decretado en los versos 44 al 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Ahora ya sabes quién ganará esta guerra. ¿De qué lado quieres estar? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.